0: Mellan år 1967 och 1972 kom ungefär 3000 flyktingar från Polen till Sverige. Detta på grund av en antisemitisk kampanj som kom från det styrande kommunistpartiet i Polen.
1: Jag har fortfarande inte känt att jag slutar vara polsk. Utan det var en utpressning som jag inte hade val i. Och jag ville studera så jag skrev på.
0: Många av de som flydde var barn till förintelseöverlevande. Och flera var också själva överlevande. Hur kunde det bli så här? Det här är oglömt och nu ska vi diskutera Vi de fördrivna som är ett projekt som doktoranden Martin Englund har, håller på med här på Södertörns högskola. Välkommen hit Martin.
1: Tack så jättemycket.
0: Och Li och, och jag har ju varit väldigt nyfikna på det här med hur man kan skriva historia om någonting som ligger lite utanför liksom det vanliga allmänna historieintresset. Du har ju pratat med människor som borde kanske vara en del av förintelsehistorien- men som inte alltid anses vara det. Och det är väldigt spännande. Mm. Men sen har du också jobbat med en, en spännande metod- som kanske är... Ja, den är väl etablerad på vissa sätt- men också att eh, muntlig historia- eh, som är ändå lite av en radikal uppstickare- för hur man kan skriva historia. Mm.
1: Mm.
2: Kan du berätta lite om det,
1: Martin? Ja... Eh... Ja, jag jobbar som sagt med muntlig historia eller oral history. Det är lite olika vad man säger där också. För att jag gillar att säga Oral History för att då blir det tydligt att det är en grej. Att det är, en, att det är en liksom någonting som finns. Som har en, vissa kallar till och med för en rörelse eller för att det är någonting som har en, ett sätt att skriva historia som har en egen historia som vissa människor har jobbat med att utveckla och, och jobbat med medan andra har varit motståndare till det och att det, det har få, fått ta plats. Så det, det kommer mycket utifrån, fast det, ja, det har varit väldigt starkt med den här ingången att skriva historia underifrån, som att alltså bortglömda historia eller historia som, ingen, som man missar annars så jobbar man med oral history och gör intervjuer. Och Men det finns också en tradition som man kallar Elite oral history som, som handlar om att prata med de makthavare och de absolut mest beslutsfattarna och de som man märkligen tänker på toppen av samhället. Det finns en sådan oral history-tradition också som har växt upp det växt Det fram parallellt med den här historien underifrån.
0: Var det för- och nackdelarna då, de som är arga? Och, och tycker det här är förfärligt. Vad är argumenten där?
1: Ja, det är... Eh, det, alltså, det, det är ju ett ganska samtidshistoriskt grepp. Eller så här. Man jobb, som jag jobbar med, med händelser som, som hände som längst tillbaka kanske andra världskriget. Även om det finns spår av tidigare saker. Och sen andra världskriget och framåt. Och, eh, så det, det är ganska... Man kommer inte så långt bak i historia. Men det är inget problem. Alltså. Men... Eh, ett, eh, det är... Kritiken är emot det mänskliga minnet och mot det tendensiösa i att lyssna på människor vad de själva berättar om saker de har varit med i. Dels att man glömmer och dels att man är eh, delaktig så att man är väldigt partisk i det man berättar. Och mot det har då sådana som är kritiska mot, mot eh, muntliga källor eh, lyft fram att skriftliga källor är, är mer... Eh, fasta, de rör sig inte de är inte flytande, de anpassas inte med tiden och de, de tappar inte minnet och sådana saker men eh, eh, då måste jag med en gång säga att den här kritiken är orimlig <laughs> dum och dålig kritik eh, för att eh, alltså, generellt så måste man ju gå till varje skriftlig källa och se hur tendensigast den är och vad den har för någonting. Och hur pålitlig den är på massa olika sätt. Eh, och sen så måste man också. Alltså, källor är alltid beroende av vilken, vilken forskningsfråga man har. Alltså vilket syfte man har. Och eh, muntlig historia. Oral history, har, Är fantastisk på att svara på vissa slags frågor. Mm. Men kan inte svara Jättebra på alla frågor och alla slags angreppssätt och man får ofta en subjektiv återspegling av historien eh, och jag tycker att vi ska omfamna och förstå vad det här subjektiva innebär och att vi ska vara djupt kritiska mot också alla som påstår att de kan berätta den objektiva historien för oss. Det är ju, det är ju shaky om något om folk säger att de kan säga att det här är objektivt sant.
0: Ja, allting är på något vis en värdering. Vad tycker
2: du, Li, om, om oral history? Jo, men jag är arkeolog. Så att jag jobbar ju bara med folk som är döda sedan länge. Eh, egentligen. Och deras eh, historia och deras liv. Eh, men det är ju lockande att kunna vara nära eh, historiska händelser på det sättet. Att man mm. faktiskt kan få det direkt ur, ur, från hästens mun. Liksom. Mm. Eh, vad, be vad betyder det då? Vad är det som du fascineras av? Jo, men det är ju det här att vara, de alltså, vara en del av historien, tror jag. Och det kanske är någonting som vi alla vill som är intresserade av historia att man vill vara, man vill känna att man är en del av det, att engagera den, att man får någon känsla i kroppen av det och sådär eh, och det kan man ju få tror jag ett, en, alltså, jag tänker orolig som ögonvittnesskildringar mm. på något sätt och det ordet är ett ögonvittne det är ju väldigt starkt laddat med någonting positivt upplever jag
0: mm. alltså du menar, du menar alltså att när människor själva berättar så är det lättare att ta det till sig
2: ja, jag tycker det alltså, jag upplever det och då kan man också få känslan av att just det, det här har faktiskt hänt på riktigt. Alltså, det här är på riktigt, det är inte bara en berättelse om det är förflutna, mm. utan det här har hänt på riktigt, den här människan var där, han eller hon har en berättelse som också har lämnat spår i dem av känslor och trauman eller liksom så där. Och jag får en del av det när jag lyssnar. Det är något annat än att läsa, tycker jag. Sen är ju problemet då, eller problemet, men som du beskriver. Då man, man måste ju vara nära i tid för annars så kan man inte använda sig av den här metoden. Mm. Och det är också vissa typer av frågor eller vissa sorters berättelser som man inte kan berätta med den här metoden. Mm. Eh, men man kan ju koppla den. Så jag kan tänka Precis. oral history och de vittnesmål och så, som man kan få kan man koppla till de stora mm. berättelserna de stora skeenden, andra världskriget. Precis, liksom.
1: det, är det, det så, som är ja. så viktigt att ha med i det här också att eh, vi som jobbar med oral history eh, vi är också läskunniga. Alltså vi läser saker och eh, kombinerar ofta källmaterial och man kollar ju på andra saker- Eh, och som också är relevant i det här och läser alltid när jag är forskning och, och kontextualiserar de här intervjuerna. Så att vi, vi är ju inte slavar heller kring den verkligheten som de som intervjuar målar upp, utan vi, vi har ju också förmågan just också om man är historiker att, 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 att intressera sig för epoken och tiden och allt runt däromkring liksom. Som gör, eh, så så det, det finns ju en. en Klassisk eh, text som, som eh, en som heter eh, Portelli har skrivit. Alessandro Portelli, en italiensk eh, muntlig historiker som var litteraturvetare från början. Men han, han fångar några saker med att eh, han gör en förfänkling, inte syn ska bli för långt där. jag ska berätta om honom och den här texten. Är att han intervjuar industriarbetare i en liten italiensk ort och de minns fel om en sak. Och det kan han kan kolla i dag, gamla dagstidningar och se att de minns fel. Och sen så blir det att han tar ett steg till. Aha, de minns fel för att när en person dog så borde han ha dött under den här händelsen som var viktigare för alla. En demonstration som var jätteviktig. Men egentligen dog han i en demonstration som var lite ganska oviktig för... för för staden och trakten. Och då, då fattar han aha, det där var alltså viktigt för dem och deras förståelse av deras tid. Och då får vi ytterligare kunskap av att förstå varför de minns fel. Och det här skulle man aldrig kunna, skulle han bara använda dagstidningar, då skulle han kunna säga så ja, det där hände då det hände då. Men han har ingen aning om vad det här gör med människors tänkande och orten och liksom hur de eh, tacklar det och hur, hur det har påverkat. Liksom. Man får en bristfällig bild jämfört med den rika bilden som Portellic kunde måla av var, hur de här händelserna fungerade. Liksom. Den stora oral history-händelsen är väl förintelsens de som har upplevt förintelsen som berättar. Liksom. Eh, förintelsen Och då pratas ofta om vist, vittnesmål eller på engelska testimony. Och det här är det finns en kritik av det här. Framförallt finns det en, en förintelseforskare som heter Hank Greenspan som då pratar om att vi borde tänka beyond testimony, alltså bortom vittnesmålet för att ett vittnesmål det är en människa som, du vet, som här, vad har du sett och så ska man ta vittnesmålet så får den här personen som en monolog häva ur sig vad man har sett och liksom, varit med om. Men alltså, han, han argumenterar för att vi ska gå i dialog med varandra. att vi ska ha, Han pratar om collaborative conversations, att, att vi ska ha, försöka tillsammans förstå någonting i dialog med varandra. Och då, blir, eh, då förstår man mycket mer hur människor orienterar sig historiskt. Människor förstår sina erfarenheter. Och då kan man komma fram till olika berättelser vid olika tillfällen. Men att, att det, skulle, liksom, det är inte osant för det. Utan det är snarare att man går på djupet med och försöker förstå vad det handlar om istället för att någon ska ha en färdig bara, vittnesredogörelse. Utan att vi analyserar tillsammans med människor som har varit med om saker. Så tänker jag på, på oral history.
2: Just det, för det tror jag precis. Jag håller med dig om att ögonvittne det är ju liksom någon som berättar om någonting som de har varit med om. Och det blir också liksom oantastbart på något vis eh, när man mm. använder den, ögonvittnes. Mm. Alltså du berättar vad du har varit med om, punkt slut liksom. mm. Eh, och då, blir det ju också, då kan det bli man tar det på det sättet så att det här är en sand för att det är den här personen som har upplevt det som berättar. Mm. Då blir det det här exemplet som du hade från Italien. Mm. Ja, men då blir det att man måste säga att folk ljuger då mm. för att de kommer ihåg fel och då blir det liksom deras ögonvittnesskildring blir ingenting värt. Men så är det ju inte i det som du beskriver eller din Nej. metod, oral history, utan det handlar om att man har liksom en pusselbit som är muntliga berättelser än en person som upplevt någonting som man kombinerar med att titta på andra eh, aspekter och, av epoken och tiden och så. Och så blir det till en helhet men mm. att den här pusselbiten av det muntliga ändå är väldigt viktig. Mm. Eh, och då som jag tycker är väldigt viktigt just för, ja, för engagemang också, för en känsla av att saker ja. liksom är är verkliga och att det är riktiga mm. människor som har upplevt historien mm. och inte bara liksom, Också, eftersom Vi ofta inbörd.
1: pratar om traumatiska saker så, som till exempel minnet eller som, som minna eh, polska judar som blev blivit fördrivna från Polen på 60-70-talet så, eh, så är det ju jätteviktigt att man tycker jag att man svarar dem. Jag tycker det är oetiskt att ta så här, jag tar ett vittnesmål som bara tack, nu kan du gå nu har du sagt ditt. Alltså, Att man svarar, man provar, man är där och är, man diskuterar med varandra och är, har, ett, har en dialog liksom. eh, ser sig också till och med som, som en etisk fråga i en sån slags historisk skrivning.
0: Mm. Men kan det kan inte också ha en funktion av meningsskapande av historia och händelser
1: Absolut. Och jag, jag, när jag bjuder in människor till, till mitt oral projekt då, så, så ser jag det som att det är en inbjudan till dem att, att också brottas med sitt förflutna och historien och deras plats i historien och för de som vill det. Och många har tagit sig an det och andra väljer att inte göra det. Men de som har nappat på den inbjudan har liksom tyckt det varit spännande att utveckla de tankarna tillsammans. Hur man förstår sig och hur man, precis, finner sitt meningskapande. Jag brukar prata om att orientera sig historiskt. Alltså att hitta...
0: Jag kom på där Martin du och jag har ju en gemensam vän en, en radiomakare Sara Lundin och hon gjorde en dokumentär för massa år sedan om sjukdomstämpel av homosexualitet när den togs bort 1979. Och då kommer jag ihåg att hon berättade att hon hittade ingen person som ringt in och sjuk anmälde sig för att den var homosexuell. Men det är så historieskrivningen ser ut och det är så vi minst den och det är så vi berättade den men när hon väl Uh, försökte hitta de här personerna. Hon hittade liksom inte en enda individ som hade själv gjort det här. Uh, däremot så blev det ju väldigt intressant med att vi har en berättelse om att det var så här Precis. det gick till. Och jag kan tänka mig att det var ett argument att så här, ja men då kan man väl ringa och sjukanmäla sig. Men det mm. var så intressant att höra hur, hur den här uh, uh, berättelsen, gemensamma historiska berättelsen om hur det var på ett sätt inte stämde. Mm. Men på ett sätt så, så fyller det ju ändå ja, mening. Det blir en mening med det.
1: Precis, och den, var, den är för bra nästan också. att den är alltså att, att de inte... Att de inte ringde hade varit för tråkigt också. Alltså folk hade ju idén. Idén fanns ju. Men det var väl få som gjorde det egentligen. Men sen så när man ska berätta det här så är det så snyggt att lägga in den det. Sån. Jag tänkte när man sätter ihop bilder i powerpoint som man undervisar i historia. Eh, att det är så oerhört godtyckligt vad man lägger in där och hur, hur det funkar. Och vilka bilder som har blivit populära liksom är Till exempel som att alla visar franska revolutionen 1879 med den här äh, friheten på barrikaden äh, som är från 1830-revolutionen. Fast alla visar den för, för 1789-revolutionen. Vet du,
0: nu hänger <laughs> inte jag alls med.
1: Ah. Äh, franska
0: revolutionen är ja, 1789. Ja,
1: 1789. Och sen händer En klassisk powerpoint. Det var en franska revolution 1830 också. Ah, okay. Och, äh, och äh, i, i, då målades friheten på barrikaden eh, och
2: den här klassiska med den, den halvnakna friheten precis, ja. eller med precis. Så, och så, så står på. en
1: revolutionär med en hög hatt nere i hörnet som man ser, mm. och man ser på hans klädstil att det är 1830 också, Just att det inte är 1789 eh, och eh, den här bilden används hela tiden i powerpoint för att säga franska revolutionen 1789 och då eh, så tänker jag att det är så här... Ja, för det, det, har, blivit neko, ikon, det har blivit en sån ikonifierad sak att, att förhålla sig till. Det har blivit symbolen för någonting och den är tydlig. Ah, alla fattar och ser den. Mm. den är snygg och det funkar. Ungefär som att det är snyggt att alla ringer. Ja, då ringde alla homosexuiner i, i Sverige och sjukskrev sig dagen efter. Mm. Eh, mm. Eller, eh, och jag har också liknande sådana. Att folk blir chockade... Eh, så här, eh, Singer och eh, Sholomah Leisham, alltså så här, författare från det gamla Yiddishland, före förintelsen i den gamla polsk polskejudiska kulturen eller östcentraleuropeiska judiska kulturen eh, de är väldigt viktiga symboler när människor som jag pratar med närmar sig sin identitet och närmar sig sin, eller, den delen av identiteten som är en känsla av ursprung, liksom att så, så orientera sig många efter det där. Sen när många de som vet mer, de som intresseras mer historiskt märker ofta att eh, det var mycket mer urbant och det var inte alls den här stilen som finns i den där litteraturen. Men, eller så vissa säger att jag kommer verkligen från en sån stättel som i som, som Singer, så här, att ha någon påpekat som har född på 30-talet. Eh, men att då eh, de, den här är en ikoniserad miljö, liksom, genom en rad författare och, och speciellt med för inte att det är på andra sidan och därför ställer man sig stora skägg och kaftaner och klädsel och musik väldigt starkt på andra sidan för och då eh, tar alla det för givet att det var så det var och så, och så att man väl tittar på folks familjestorier så kanske de levde inte alls så gud så där på 20-talet 30 liksom.
2: Just det, populärkulturen har ju en jättestor eh, kraft också Precis. på hur folk liksom minns ja. eh, historia eller minns sin egen personliga, eller sin historia
1: också. Och, i, och även eh, socialt umgänge bara, som jag kan tänka mig, alltså, hur, hur historien har fallit på plats, alltså, såhär, svensk hbtq-historia har fallit på plats, i bara samtal tänker jag också mellan människor. Och så fastnar vissa saker, vissa vill berätta man vidare liksom, och så här. Och så snurrar det runt så och samma sak bland, bland polska judar i sin förståelse av sin historia.
2: Man traderar sin historia så här. Precis. Jag tycker en, en grej var intressant, innan vi går in på ditt projekt lite mer eh, specifikt så blev jag nyfiken just på här moral history när du beskrev historikerns roll, för vi har också ja. pratat om i den här podden, vad, är, vad ska historiken vara för typ i samhället? Ja. den. Är det en superhjälte som liksom hittar gömda eh, skatter och eh, berättelser? Är det en aktivist som står på barrikaderna? Och, så och du beskrev det lite som en terapeut. eller så? En samtalspartner, en dialog. Ah. Liksom. Någon som ska locka fram men också behandla så att säga, den berättelse som kommer ur, eh, ur den här, det här ah. om man ska säga. Ja,
1: det? det är väl ganska provocerande att tänka att en historiker skulle vara en terapeut. Det mm. blev väl många som tänkte att så, så ska det ju inte vara. Mm. Men, men jag tänker att det kan finnas inslag av det. Mm. Eller att det, det. Och att när man jobbar med människor har man etiskt ansvar. Mm. Sen är det många historiker som håller på med äldre åker så, eller som, som inte har lika avancerade etiska betänkligheter. Och, så. och många som säger att, att det är viktigt att historiker inte känner sig, att, alltså att vi inte ska behöva äh, tänka på sånt. Att vi ska vara så här kyliga. Eh, distanserade, sakliga eh, alltså har en, den slags lite så här positivistiska upplysningsideal det finns också väldigt starkt i ämnet, men, men eh, jag tycker att för det första så ska vi vara till för allmänheten annars är det orimligt att vi får pengar överhuvudtaget eh, och då ska vi göra det på sätt so som eh, alltså vi ska ju vara korrekta och vi ska vara allvarliga vi ska försöka göra ordentliga arbeten och verkligen vrida och vända på vad som har hänt och då vore det en synd om vi inte tog tillvara på människors berättelser som finns där ute. Och vi ska behandla dem med respekt och låta dem processa sina berättelser och då möta dem om vi jobbar med oral history liksom i, i, i det mötet. Men jag tänker också, vi ska tänka kritiskt också. Det är inte så att man bara måste ta deras berättelser och säga att allt är sant. Utan, och kanske till och med våga bemöta dem. Om, om man tycker att något är helt galet eller liksom eh, ja, att eh, stå för något. Men det som jag säger tänker då med liksom min hermeneutiska kunskapssyn jag har är att vi försöker sträva efter att förstå vad som har hänt. Tillsammans med andra människor eller själva när vi studerar källor och skriver och så. Vi försöker sträva men vi är alltid subjektiva. Vi kommer aldrig komma bort från den subjektiviteten. Men vi försöker vårt bästa att göra det så. Vi strävar efter objektiv kunskap men vi kommer aldrig komma fram och därför är det alltid subjektivt det som vi försöker formulera. Liksom.
2: Berätta lite mer om projektet Vidom fördrivna.
1: Ja, jag börjar då med att prata om bara rent historiskt vad det är som, vad det här handlar om mm. vad, vad det är som hände och sen så kan jag berätta hur jag jobbar mm. eh, Projektet handlar om en specifik migration som kom till Sverige mellan 1967 och 1972 och de allra flesta kom 1969 och 1970 jag säga. Eh, och eh, det här är den sista stora migrationen emigrationen av den polska judenheten. Och eh, det har varit fler olika migrationer innan och eh, 90% av de polska judarna kanske. Kanske mer. Kanske, det, ja, det är många siffror. som Det är, är mördades i förintelsen. Men om det fanns 3 miljoner polska judar 1939 så var det ungefär 300 000 som överlevde. Men eh, de flesta av dem av olika anledningar eh, ville eller kunde inte bo i Polen. Så att När vi kom fram till när den här fördrivningskampanjen börjar i Polen så är, så är det eh, bara 10% av de 10% kvar. Så det är 30 000 judar kvar i Polen. Och de blir fördrivna. Och det är människor som då har valt att så här, eh, det, det är liksom eh, när de kommer tillbaka efter, efter förintelsen efter andra världskriget så är det jättemånga som när de kom till sina hemorter så har grannarna tagit deras hus och det har hänt saker som gör att de är verkligen inte välkomna. Och det sker, på pogromen i Kjeltse säger en sånt exempel på det när 42 judar mördas som, som har återvänt efter eh, kriget. Då. Och på många olika ställen så är det direkt farligt för dem att komma tillbaka. Eh, så väldigt få återvänder till sina hem. Och, eh, sen uppstår staten Israel och flera så där så, sen så blir en ny migrationsvåg under avstaliniseringen. så alltså, eh, stalin där 53 56 så blir en stor eh, utvandringsfråga på ska judar också då fanns det fler som hade liksom packat väskorna men sen så försvann möjligheten eh, och som sen lämnade 68. Men de som är kvar då 67 när Antisemiska kampanjen börjar är, är då de som har valt Polen i massa lägen. Så de är till stor del den här gruppen väldigt polska. Så. Alltså, före kriget så fanns det många som pratade Yiddish. Och så. Även om det hade börjat försvinna så, så, eh, så var det liksom den judiska kulturen var en väldigt tydlig egen kultur i, i Polen. Även om det fanns assimilerade många då också så, då måste man också veta att kommunistregimen i Polen, alltså här Folkrepubliken Polen, är extremt nationalistisk. Den är nästan mer nationalistisk än vad PIS idag, som är ett. Nationalkonservativt parti som styr Polen Så att, så att eh, retoriken är enorm. Man måste vara. För att alltså, vara del i det här socialistiska samhället så ska man vara eh, en sann polsk patriot. Det är det allting bygger mot. Så länge man inte är emot Sovjet så får man vara hur patriotisk som helst. Och det så har det varit sedan eh, 56 ungefär att, att alltså, polsk patriotism stöttas max liksom från Sov Sovjet också. Alltså, för, för att det bevarar eh, makten. Eh, och. Eh, då misstänkliggör man om judar är lojala här men ingen säger judar och det är så att antisemitismen var en enormt viktig politisk kraft tidigare i Polen, i mellankrigstiden det nationalkonservativa partiet som har varit en av de så viktigaste för att bygga den polska nationalismen under när Polen återuppstår efter första världskriget så eh, har ju haft hela dess grundidé i antisemitism alltså att polacker är inte judar vi är inte judar. Vi har 10% judar i landet och de, vi är inte som de. Så här. Och olika slags... Eh, så att antisemitismen då som har varit förbjudet för att den är förbjuden i den socialistiska ideologin så är det förbjudet för att vara Och förintelsen finns som de erfarenhet så Det vill man också ta avstånd från. Så är det, nu kommer en öppning. Och när de uppifrån börjar ifrågasätta vilka som är hemliga sionister. då sluter folket upp på många håll. Och överallt, alla som konkurrerar om en position i partiet till exempel så, så konkurrerar man mot någon som har judisk härkomst så, så kan man misstänkliggöra, men jag tror att det är en hemlig zionist. Och så, så får man den positionen. Och till slut så börjar folk utesluta sig i partiet i massor och folk blir sparkade från arbetsplatser. Barn och ungdomar blir mobbade i skolan av sina lärare för att de har judisk bakgrund. Och man hänger ut folk som har bytt namn till påsklingande namn med deras äldre judiska namn för att säga att de är på något sätt är hemliga. Liksom. Deras äldre judisk klingande namn. De har ofta bytt namn på uppmaning av partiet för, för tidigare, men, men nu görs det här. Och så så, så att, eh, allt det här rullar igång då en, en massa... Och samtidigt är det 1968 och den här proteströrelsen som kräver alltså en radikal proteströrelse som kräver mänskliga rättigheter, demokrati och sådana saker i, som finns i hela Europa i hela västvärlden och i östvärlden. Till exempel Tjeckoslovakien är inte betydligt, säger den här socialist med mänskligt ansikte som kommer, det är ju en del av det här tänkandet som finns. Att det finns ett hopp om att reformera liksom de eh, östblocket till, till öppna eh, men ändå socialistiska system. Eh, och det här drabbas ju av en massiv repression, precis som att i Tjeckoslovakien så kommer ju Sovjet och invaderar och trycker ner den här rörelsen. Eh, i, I Polen så kommer de inte så långt till att de närmar sig regeringsmakten. Åt. Det är studenter som demonstrerar och sen så slår de själva ner med det. Men de Regimen i Polen lyckas splittra den här rörelsen och hetsa folket mot dem genom att säga att det är hemliga sionister, alltså det är judar som, som finns i den här rörelsen och som inte alls har Polens bästa för sina ögon. och då kommer allt det här och då kommer också möjligheten att få emigrera att vi för vissa känns det som en möjlighet av de här jag pratar med och för vissa av dem känns det som en fördrivning och ett hot eller de upplever att det är önskvärt att de åker Många blev glada sen för att de kunde lämna liksom, att det blev den här möjligheten. Men samtidigt har de blivit fördrivna från sitt hemland. Liksom.
0: Ja, för man fick inte lämna Sovjet hur som helst, eller hur?
1: Nej, Eller Polen, som var under mm. sovjetisk kontroll. Precis. Mm. Så, eh, precis, Så det var jättesvårt. Så det här var en möjlighet som, som, eh, som uppstod. Men då krävdes också att man hade en lång process dit som var liksom ganska förnedrande. Om att han, och att man måste officiellt skriva på att man alltså är på väg till Israel även om man skulle vara på väg till Sverige för att passa in i deras fantasi och man måste också säga upp sitt polska medborgarskap och man fick inte ta med sig så mycket saker ut, man fick inte ta med sig några värdesaker ut, folk som hade gamla tavlor till exempel fick vara tvungen lämna för det tillhörde det polska kulturarvet de blev liksom så här de blev verkligen uttryckta från den polska nationen liksom, på ett sätt som, som var djupt smärtsamt för många liksom. Mm.
0: Men här skulle vi kunna spela upp det här minnet eller hur som du var lyssnat på ja, i programmet mm. Mm. Precis. Ja, För då tycker jag vi kan lyssna på det och så eh, kan vi liksom
2: fortsätta diskutera
1: Ja, mm. verkligen
2: ja, men Jag vill komma tillbaka på nu vi lyssnat på det här minnet och komma tillbaka eh, innan vi pratar vidare om de här erfarenheterna som de här människorna har kring det här då, eh, så att lyssnarna förstår ordentligt att efter förintelsen så går det ganska få år och sen eh, påbörjar man en ny hatkampanj och då, mm. det enda man egentligen har gjort det är att man byter namn på de här personerna som man vill ha ut. Man kallar dem inte för judar längre utan man kallar dem mm. för sionister, Alltså man kan koppla dem till Israel egentligen eh, och att de skulle vara då illojala mot Polen men lojala med Israel mm. och därför så behöver de eh, lämna landet. Mm. Och man kan då även... Äh, använda det för att splittra i den här studentrevolten mm. som liksom verkligen vill reformera landet och vill ha rättvisa och vill använda liksom, mm. ja, socialistisk inkludering och, och så. Mm. Äh, genom att prata om sionister äh, mm. Det händer mm. och sen blir det då rent praktiskt så att man börjar att uppmana människor att ge sig av mm. helt enkelt. Precis, och det var det vi hörde om i den här klippet då, det här minnet. Mm. Vad har du för äh, tankar kring
0: när du hör det här? li vad tänker du om de här som får lämna ifrån sig medborgarskapet?
2: Ja men det, det är ju absurt på ett sätt och surrealistiskt tänker jag. Att, just som du beskriver också Martin de människor som är judar kvar i Polen så här liksom långt efter förintelsen eller de, ska säga, de är polacker verkligen och, och många verkligen identifierar sig också som polacker och har ett, judi ett judiskt arv eller en judisk bakgrund men att de är de är trogna, liksom, mm. Polen. Och att då plötsligt få eh, uppmaningen att lämna, eller förslaget att lämna, men också på det sättet, att eh, det, det är bara tack och gör liksom. Eh, och skriv på den här lilla papperslappen mm. och hej då. Mm. Kom inte tillbaka. Mm. Det måste vara otroligt kränkande och eh, som han beskriver det här minnet, den här... Eh, mannen beskriver hur han mådde illa liksom, hur det gjorde ont i kroppen mm. när han var tvungen att göra det här mm. eh, att det blev verkligen liksom eh, ett trauma
1: mm. av det mm. verkligen och det är olika sen är det många som då, jättemånga av dem jag har pratat med som understryker att de är så lyckliga i slutändan eller? att de eh, tänkte att ja, nu är alla de andra är kvar i det här liksom. och jag mm. slipper jag kommer till Sverige istället och att att de upplevde att deras liv blev mycket bättre mm. än, än om de hade stannat. Så, men, men samtidigt är det helt oförlåtligt. Och att det fortsätter... Den här relationen till Polen fortsätter. För många... Det är lite olika hur folk förhåller sig. Vissa struntar aktivt i Polen och håller distans till allt som händer i Polen. Men många har också intresserat sig för polsk politik och kanske eh, varit med liksom i solidaritet och... alltså. Eh, när regimen föll 1989 och, eller reformerades och, och det blev demokratisering och de här sakerna e, och hela arbetet fram till 1989, att var det många som var engagerade i det av de här polskrytiska flyktingarna. E, och, och då hade ju många hopp om att det skulle bli någon slags stor försoning och förlåt och sådär, men de flesta jag pratar med är så här och framförallt när Polen har den här nationalkonservativa regimen som... Eller, styret som de har nu eh, så är det många som säger att ah, de, de gör aldrig upp med sitt förflutna. Och eh, det finns ju många som att på Olga Tokarczuk som finns Nobelpris, som, som sa att här, Polen måste se sina svåra historiska perioder i ögonen, något sånt sa hon liksom. Och då tog upp flera saker, bland annat hur, hur judar har behandlats i Polen. Eh, fick en, en, en stark hatstorm mot sig, bland annat ifrån ledande politiker. Så att eh, eh, man, de kollar liksom på, på efter, jag märker en del som längtar efter någon slags historisk försoning men väldigt få lyckas känna att de får den här försoningen eh, och sen så är det vissa som känner att ja, det här har med den regimen att göra det, det var då liksom, och den var hemsk och dålig och så men de, de allra flesta känner att det också väldigt mycket har att göra med en så här massiv strukturell antisemitism i Polen som, som, in, som behöver processas på något sätt och som fortfarande är ett hot mot allt judiskt i Polen hela tiden. Så.
2: Just det. Så det är väldigt olika berättelser på det sättet. Ja. Vissa som kanske också både längtar tillbaka och längtar ja. efter den här försoningen och för att liksom få, ja. få, få kanske som, som polacker igen. Liksom. Ja. Och andra som är glada att de har flyttat och vill klippa banden och... Liksom, ja. Eh, också förstår att ja, men det som de mötte här i Sverige det gav dem en bättre, bättre förutsättningar, deras barn bättre förutsättningar ah. kanske än vad de hade haft. Eh, men eh, jag tänker att ah, vad, vad man än känner nu så att säga att ändå eh, att man själv eller ens föräldrar då kanske har gått igenom det här att bli ah. utslängda på det här sättet eh, ja det måste vara väldigt svårt att förlåta.
1: Ah, ja, oja. Oh, eh, och eh... Det är ju bara frågan också vem, vem man riktar då, vem man ser som den här förövaren. Vem är förövaren mm. i det här eftersom det är en stor strukturell händelse som har drabbat den liksom. Eh, och eh,
0: Men förlåt är ett sånt där återkommande tema tänker jag också. Äh. Inom mycket så postkolonialism och, äh. och den typen av historieskrivning. Alltså ja, vad ska man göra? Ja. Äh. Med det med förflutna. Mm. Mm. Och, och kan en stat be om ursäkt. Och sen också det här att samtidigt... Ja, nej men på om man, om man ber om ursäkt då som stat. Då tycker jag att det förväntas att man också gör någonting. Mm. Vilket gör att om, om det skulle om en, en eventuellt ursäkt då från, från mm. polska staten. Om den skulle ha en betydelse så räcker det kanske inte att säga ja, det som hände... 1968 är oförlåtligt mm. det skulle aldrig ha hänt om det verkligen skulle betyda någonting skulle de också behöva ändra hur det ser ut nu mm. eh, och att det också finns eh, jag tror det är Gunnlög Fur från från universitetet som har skrivit om det här, att man kan också utvärdera ursäkter mm. eh, genom olika kriterier och att ett kriterie är just det här ja, vad händer kända, mm. vad gör ni med mm. den här ursäkten mm.
1: Precis. Precis. Eh, och jag tänker också det här med vad. Alltså. Vi, tar så, vi tänker så för givet att, att också att nationer är, är subjekt på något sätt. Alltså. Eh, och jag har märkt en del som inte tänker så. Som jag pratar med. Det är
0: eh. jätteintressant. Mm. Hur, hur tänker man då? <laughs>
1: alltså, för att de så här. Ja det, som, som, så fort jag tar upp de här frågorna om ber om ursäkt och få upprättelse och känslan av hur det är i relation till Polen så här så bara ja det finns många snälla polacker det finns många schysta polacker det finns många fördonsfria polacker det finns många antisemitiska polacker det finns många hemska polacker finns, alltså så här som bara som försöker bara nyansera att så här, det här är ett land som har det är massor olika styren det är <här> massor olika människor och så där jag åker dit och träffar dem jag tycker om och Sen finns det massor av problem med antisemitism där alltså som, som inte ser det som att det finns en stor nation som, ska, som kan säga förlåt eller som kan ta på sig skuld eller process, alltså sådär, utan som vill istället vill visa på den här mångfalden av människor och inställningar istället. Mm. Ibland så får jag en känsla av att, att, att det kan vara ganska skönt för vissa har det så. Men samtidigt så tycker jag ju att, att alla regeringar såklart borde känna ett ansvar för det landet de är regering i <laughs> ansvar för det historiska arvet där hur det ska förhålla sig till liksom, och... mm.
0: ja, nej, men det blir väldigt svårt jag tänker också på, på eh, queer historieskrivning eh, om vi går tillbaka till 1979 och sjukdomstämplingen mm. av, av homosexuella eh, jag vet inte riktigt vem, vem skulle kunna be om ursäkt för det och mm. hur skulle det kunna betyda någonting. Jag menar, jag växte ju upp under en tid innan de här lagen om äktenskap ändrades och eh, adoption av barn och mm. så vidare. Väldigt svårt att se vem som skulle kunna be om ursäkt mm. för hur det var då, liksom. Mm. Som gjorde ens uppväxt mm. svår eller orimligt svår, kanske. Mm. Det är så mm. svårt att
2: hitta en person eller en grupp, eller eh, ja, Precis, och där tänker jag, då är det jätteviktigt apropå då regeringar och så, att det är, ju, det är ju de offentliga institutionerna och de som liksom har, eh, har makt på olika sätt. Det är ju de som ändå måste ta det ansvaret, tänker jag då. Mm.
1: Och säga att det här var fel. Ja. Det här var hemskt. I ja. Polen har de ju gett tillbaka, nej de har inte gett tillbaka, just det. De som vill kan få tillbaka sitt medborgarskap. Mm. De kommer fram till att det här var o. Det var illegalt det här med att pressa folk till att säga upp sina med, polska medborgarskap. Eh, men då kan de ansöka, och det är många som blir producerat av. Ska man komma hit och ansnälla ge mig tillbaka mitt medborgarskap Då får man tillbaka det. Och för de flesta eh, svenskar så är ju alltså Sverige och Polen med EU. Du, behöver inte ett, du har inte så mycket nytta av ett polskt medborgarskap rent praktiskt om du har ett svenskt medborgarskap. Men om de som eh, istället åkte till Israel eller åkte till USA... Kan, kan jag ha väldigt nytta av ett EU-pass liksom. kan väl praktiskt ha det eh, så då kan det finnas sådana praktiska anledningar till att vilja ha det Men de får... det finns en som heter Emilia Degenius som har skrivit en bok om, om sina erfarenheter som heter Åka Skridsker i Warszawa och hon, hon säger det liksom här, bara, ta inte tillbaka det här liksom. glöm inte vad de har gjort liksom ställ dig inte på knä och be om ett <fåll> få tillbaka medborgarskapet liksom hon till och säger, gå hem till era barn alltså som är i Sverige då. Som är, Just det. Som, som inte är där.
0: Ja, nej, det skulle ju vara eh, engelsk-polska judar då som ja. kanske vill ha tillbaka sitt medborgarskap i Polen för då får de vara med i EU igen.
1: Precis. Mm,
2: att det finns praktiska.
0: Ja. Nej, men ja, jag kan förstå det är verkligen. som inte mm. får arbeta längre och resa ja. som de vill precis, det för, mm. förut. Men allting är också relativt. Jag tänkte precis nu när jag sa att Eh, vem är jag klagade när jag gick i svensk skola i början av 2000-talet? Mm. Eh, jag påverkades ju inte direkt av sjukdomstampen för 1979. Mm. Men det är ju en förklaring till den värld som jag växte ja. upp i och varför den såg ut som den gjorde. Mm. Eh, men de här polskjudiska flyktingarna som du har pratat mm. med måste ju också leva i skuggan av så otroligt mycket. Jag tänker bara förintelsen. Ja. Oh ja,
1: den, det, och det, är det kan det man klaga
0: på ett medborgarskap ja. när, när man slapp för inte så. Ja.
1: och det ska jag säga också hur de förstår sina erfarenheter och sådana här eh, liksom, eh, ska man säga, effekter som uppstår i, i när man försöker förstå subjektiva levnadsberättelser som är liksom basen i mitt källvaterialer och den slags oral history är. Eh, att eh, Vissa jämför sina erfarenheter med sina föräldrars erfarenheter från under förintelsen, eller deras mördade släktingar, och säger så här: okej, okay, vad är värst? Och då, då blir deras egna erfarenheter ingenting, deras egna trauma, då känner de ju bara att de ska sitta tyst. Då kanske de inte ens vill vara med i projektet. Eh, medan andra säger så här, kolla, nu händer det igen. Alltså att det är ett efterspel. Förintelsen hände och här fick vi se igen att det kan blomma upp. Alltså att det är så här Eh, och om man då istället gör då är det ju snarare som att erfarenheten för förintelsen kan antingen förringa deras erfarenheter eller förstärka deras erfarenheter beroende på vilken analys de gör hur, mm. de, hur de skapar sitt narrative liksom. hur de här händelserna kro, krokar i varandra liksom. mm. båda tycker jag är väldigt relevanta sätt att resonera men jag tycker det känns bra jag tror att det är bra för, för att de tar, tar alltså det obehagliga de var med om att ta det på allvar mm. och inte försöka inte.
2: Mm. Men det är en viktig grej tänker jag apropå skrivning och vad vi ska ha historia till eh, och jag tänker att det som till exempel en gymnasieelev idag nog får lära sig att varför ska vi lära oss om förintelsen mm. jo för att det ska inte kunna hända igen mm. för att kunskap ska vaccinera oss mot mm. eh, liksom den här typen av händelser mm. och övergrepp eh, och här har vi då ett, ett, en berättelse som är att drygt 20 år efter förintelsen mm. så händer det igen inte mm. på exakt samma sätt men på liknande sätt mm. med samma människor som var offer Eh, ungefär samma människor som var förövare då kan ja. man väl säga. Eh, och, och, och det var liksom, ingen hade hunnit glömma förintelsen då. Det fanns in, liksom, inte möjlig chans till det. Eh, så det, var det är uppenbarligen inte så då då, att vi kan vaccinera oss mot hemska händelser genom att nej, lära oss nej, oh, om historien. Nej. Utan vad är det då som är vaccinet? Eller liksom vad, och Varför lär vi ut det här att det är själva ihågkomsten som ska rädda oss från eh, att liksom en, en förskräcklig framtid där vi mm. återupprepar hemska historiska händelser. Mm.
1: Jag tror också att det, att det är liksom en... Jag tror på, på att det är jätteviktigt att, att hålla på med historiska erfarenheter. Och lära ut dem i skolan. Och att hela samhället ska diskutera och hålla på med dem. Men vi ska inte tro att det är ett så paket färdigt paket som, som gör... Och just... Hågkomst, alltså just det här Hollandet, Det här liksom lägga krans på stämningen. Alltså, jag är absolut för att man ska hålla på med förintensens minnesdag och så. Men det tycker inte jag är hjärtat av, av vad vi behöver. Alltså, att stå så här, säga så här, det här var hemskt och vi minns det här, det är en viktig psykologisk sak. Men om vi ska kunna... Eh, Alltså det, det krävs en enorm historisk bildning för att historisk kunskap tänker jag ska göra nytta. Alltså att det är den analytiska sidan av historieämnet som, är, som kan göra något emot det. Alltså att vi kan diskutera och se saker händer för att händer, Sen kommer man ju använda de här politiker till exempel eller politiska rörelser eller människor som vill hetsa mot någon annan kommer ju använda de här historiska händelserna. Och det är då vi på allvar, det är inte så att nu har lärt mig det här så händer inte det igen. Utan liksom att vi måste hela tiden lära nytt, brottas och vara med i en ständig bildningskunskap, kritiskt tänkande process kring de historiska händelserna som vi ska diskutera och utforska hela tiden. Det är då det kan hjälpa. Så det är inte som så, här, vi för förintelsens offer, nu kommer vi aldrig göra om det här. Så funkar det ju inte. Det är snarare som att det här värdnadsbeteendet är ofta det sådana människor, alltså, sådana som står och nickar tyst och tar in historisk kunskap okritiskt är ofta de som dagen efter går och folkmördar. Eh, tänker jag. Alltså att. Eh, i nazityskland tyskland var ju historia ett jätteprioriterat ämne. De var ju jätteduktiga historiker. Många framstående tyska historiker som var aktiva. Mycket i skolan. De var säkert jättemycket bättre på hur, kunde många fler årtala än vad vi kan här. De skolbarnen. Så, så att historia är absolut inget vaccin i sig utan det är kritiskt alltså Att ha den här kritiska... Och vaccin finns inte. Men det kan förhoppningsvis hjälpa till att folk tänker kritiskt också när de ser nya när någon kommer att föreslå ett nytt folkmord.
2: En sista fråga som jag har är just varför inte jag kände till det här. Ja. Särskilt väl. Jag kunde ingenting om det här. Om De polska judarna Precis. som kommer under 60 Det är för ]talet. att den svenska
0: skolan har lurat ja. dig. Och gömt den här kunskapen det, så att det, du mm. inte ska hitta den. Ja, det ska vara lite ja. Exakt. Det är, en
2: <laughs> det är liksom tidens Nej, Men Det
0: är, en, det är, grej, är faktiskt en, 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 en jätteintressant fråga. Ja. För det tänkte jag också. Varför har vi inte tänkt så mycket man, på detta? Ja.
1: Det finns lite svar man kan försöka ge på den. Det mm. ena är att, att, att Sveriges eh, regering var mån om att ha bra relationer med Polen. Så att de gjorde inte massa uttalanden. Det var extremt få uttalanden mot eh, den polska regimen om vad de gjorde. Även fast Sverige accepterade... 1970-talet har ja. vi snackat ja. Fast Sverige accepterade att, eh, att, att det var flyktingar. Mm. Alltså... Jag är ju att må som finns på insamlingen som jobbade, var 22 år och, och jobbade på ambassaden i Warszawa och satt med tolk och intervjuade folk var som Sverige. Så att de var helt in, inne på svenska ambassaden och jag var helt inne på att de här människorna måste få, komma, måste få fly från Polen. De är förtryckta och jagade men ändå fördömligt Sverige och vill hålla goda vad handelsrelationer, var granlande och Sneutralitet neutralitet är ett Kalla kriget. Så att det är den balansen all, är allt där. Som, så det är den viktigaste förklaringen tror jag skulle jag vilja säga. Eh, och också då hur vi ser om man jämför med förintelsen. Så jag tycker att det här borde, kunskapen om det här förstärks ju av förintelsen, alltså behovet av att vi måste känna till det Men vissa tycker att det här var ingenting jämfört med förintelsen. Så, så därför blir det eh, inte så tydligt så. Och sen finns det olika... Det verkar det vi med om det som hände i Tjeckoslovaken, blev symbolen för det här med Dubček Och, och socialism med mänskligt ansikte, eh, Pragvåren, Sovjets invasion och det här. så där. Där Polen i medisk skugga av det. Eh, och sen så eh, kort efter så kommer till exempel större migration som den chilenska som också blir mer berömd där Sverige också har en mer aktiv del och där Sverige är mer aktivt kritiska liksom, till vad som är upp pekar och kritiserar. Och samma sak också som Palmen när kritiserar eh, Vietnamkriget, då är också så här, då är de svenska politikerna där ute och, och pekar och det där, men det här sker lite sköts lite i det liksom. Och det verkar ha, ha blivit så. Och liksom, journalisterna verkar inte ha hakat heller på att vilja visa det här. Och trots att flera av de här människorna som kom blev så berömda svenskar som Mats Ernb eller Jerzy Senetski. Bromberg, Peter Wolodarskis föräldrar, det är så. Här, flera sådana. Så, så 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 har det ändå inte lyfts upp sen i efterhand. Mm.
2: Just det. Men nu?
1: Nu. Så. Hoppas, ja, men det är det som är hela min ingång faktiskt. Att jag, 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 har, jag är ju minst lika motiverad av en slags folkbildande ingång som av att forskarna måste freda på. det